0: paiquerê.com.br.
1: Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais.
2: São nove horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade nesta sexta-feira sexta-feira que antecede, aliás hoje já teremos aí apresentações, bailes de carnaval com o tempo predominantemente bom, às vezes nublado ainda, de acordo com o canal do tempo no dia de hoje. Temperatura chegando por volta de 14 horas a 35 graus. Aliás a temperatura máxima de hoje, amanhã e depois e as mínimas todas 22 graus até o começo de semana até quarta-feira o tempo será bom calor com a possibilidade da mudança de tempo de alguma pancada alguma chuva a partir de quarta-feira de maneira que vamos ter aí ao longo desse período de carnaval, tempo bom. Estamos aqui ao lado do Edson Ferreira, do Guilherme Lima, atendendo o ouvinte da o ouvinte que mandou o WhatsApp para cá, que mandou áudio, lembrando que hoje é sexta, amanhã é dia do nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, logo depois do podcast Marcão Careca, que começa às nove e meia, mais às 11 nós vamos receber o ouvidor-geral do município, Alexandre Sanches Vicente, que também é encarregado do DPO que são os dados pessoais do município, aliás, vamos conversar bastante sobre isso, a transparência do município, site do município, como é que está, se não teria que ser mais fácil para o cidadão, vamos receber também o Jefferson Bento, corregedor geral do município. Então, o sentido é orientação ao ouvinte da Paiquerê, conhecimento do que acontece, na administração, reclamações, como fazer. Então, o convite para amanhã, ao vivo, e você poderá participar tanto através do WhatsApp 99994110, como também através do 33252555. Muito bem,
3: então vamos lá, o ouvinte participa, o João Marcelo, dizendo o seguinte: gostaria muito que alguém me explicasse qual a verdadeira função dos agentes da CMTU, é que eles ficam no calçadão, olhando o movimento, é essa a função? Porque uh, uh, o trânsito na Avenida Tiradentes, por exemplo, está um caos perto da PUC, devido às obras ali. Sinaleiros não estão sincronizados e vão acumulando carros. Será que os agentes não poderiam organizar a bagunça? Pergunta aqui o João Marcelo.
2: É, se bem que há um detalhe, uma explicação, no calçadão, pelo menos eu imagino isso, não são agentes de trânsito, né? É. Ali não é trânsito.
3: Ali é postura, né?
2: Isso, código de posturas, problema de, né, de, de ambulantes e que a CMTU tomou uma posição depois de uma movimentação da própria ACIL acredito que seja isso, essa é a justificativa, né? É, e,
3: e só lembrando também, né, JV, porque ali na Tiradentes, eu creio que ali a Polícia Rodoviária Federal também. que é responsável, né? Claro, também, também não é, são, são já, agentes da CMTU que estariam cuidando da avenida, claro que as ruas, né, paralelas, outras ruas, aí sim, mas a avenida mesmo, ali naquela altura BR-369 já seria a Polícia Federal e Rodoviária Federal.
0: É, inclusive a delegacia ali próximo, né? A delegacia é.
3: ali perto do pool de combustíveis,
0: então, a PRF para fazer-se trabalhar, aliás além disso, tem todos os dias, né? Um impacto tremendo por conta da obra do viaduto da PUC ali em alguns momentos, trava tudo. E o que é pior, tem aquele moinho ali, o antigo Dona Benta, agora mudou de nome, é Jota Macedo, tem, tá tendo muito, muita carreta manobrando ali na pista em horário de rush e trava ainda mais. Então também tinha que ser feito algum trabalho até com a empresa daqui a pouco para entrar pela Avenida Cruzeiro do Sul, porque quando aquelas carretas manobram ali na tiradentes, aí é um caos. É 10, 15, 20 minutos de congestionamento e aí trava tudo na tiradentes, sentido Londrina cambé
2: muito bem, bom, Edson, uma pergunta, não sei se você sabe o Guilherme, ah, vamos lá. eu fiz a, ontem o questionamento sobre o problema de terça-feira, é? sabia, não é feriado, mas a prefeitura uhum. normalmente decreta ponto facultativo. Uhum. Sabe que eu não perguntei de segunda, se segunda também é ponto facultativo, porque até agora o núcleo de comunicação não mandou nada. Ainda e não, é? é? Nada, e isso é estranho, porque normalmente, com alguns dias de antecedência, a prefeitura informa a população para os meios de divulgação, não é anunciarem problemas, por exemplo, é, da saúde, as UBSs, quando há ponto facultativo, as UBSs não funcionam. Elas vão funcionar na segunda, na terça, eu sei que não. Porque na terça, é, confirmado, é ponto facultativo. Aliás, eu acho que na segunda vai ser também. Porque é ponto facultativo federal. Sim. Aliás, o governo federal determinou segunda, terça, quarta, até as 14 horas. Ponto facultativo. Quer dizer, não vai funcionar nada. Segunda e terça, bancos não funcionam. Nada nos bancos, apenas os caixas eletrônicos, né? nem compensação nos bancos. Eu tenho a impressão que a prefeitura também, está faltando hoje, sei lá, por exemplo, terça-feira é, 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 é ponto facultativo na prefeitura, mas é um dia de trabalho normal no comércio. Será que o um restaurante popular vai funcionar? Como é que vão funcionar as linhas de ônibus na terça-feira normal? Olha que coisa, rapaz, não estou entendendo isso, não, é. esse atraso.
3: Outra pergunta que o povo faz com frequência, nós temos a obrigação de responder coleta do lixo, né? Como é que funciona? E... Uh, o reciclável, o lixo orgânico. Mas é importante isso porque, veja, hoje pela manhã, a gente chega aqui para fechar o jornal, sempre chega mais cedo já, corri ali para olhar as notas, aquela última nota para a gente. A gente abriu o jornal, trazer utilidade pública e essa é uma das que eu procurei junto à prefeitura ali, todo o sistema de divulgação do blog. Daí não achei, falei, mas será que eu não estou achando o que aconteceu? Era para estar. Aí eu ouvi o JB já na abertura dizendo que também não, não recebeu, não tinha e eu não vim em lugar nenhum, então realmente não tem a nota e reforço a sua observação, deveríamos ter já. Espero que até
2: o Pai Querer Rádio Opinião tenhamos. É, pois é, exatamente. Não, e eu procurei em todos também, todos os sites, deixa eu ver, será que nós aqui comemos barriga? Procurei através do WhatsApp, da, do, do blog, procurei através da, da, dos e-mails, mas absolutamente nada até agora... Então estamos cobrando e ficamos na dúvida. Ouvinte mandando um áudio pra cá. Olá, pai querer. Bom dia! Na avenida 10 de dezembro, bem ali em frente ao Parque Arthur Thomas, no sinaleiro, é, foi feito o recape asfáltico. Quer dizer, estão fazendo o recape asfáltico e já há aquele calombo ali que formou bem no sinaleiro. É uma vergonha, já é, nem acabou a obra e já está defeituosa, William Lima. Tá certo, valeu William, apesar de que eu passei por lá, não vi realmente isso, ele, acho que é a segunda vez que ele já reclama sobre isso, às vezes algumas reclamações, se bem que não, não tô afirmando nada porque posso ter passado em lugar errado, mas tá aí a reclamação do ouvinte.
3: Oh, e falando do ouvinte, o Rogério Naca, bom dia, UBS, não funciona na segunda-feira, informação verídica, dizendo, Opa. eu presto serviço para as unidades básicas de saúde, está dizendo aqui o nosso ouvinte, o Rogério. Então, está dizendo que as UBSs não funcionam.
2: Certo. Isso significa, Edson, aquele esquema velho, segunda-feira é ponto é. facultativo, as UBSs não funcionam, somente às 24 horas, né, que a população já está mais ou menos acostumada. Muito obrigado ao ouvinte. Através do ouvinte, a gente vai informando também.
3: É aqui o Ademilson, eu estou passando agora, agora, na 369, a Polícia Federal está no local tá orientando o trânsito lá, confirma aqui o motorista o Ademilson. Obrigado, Ademilson aqui tem mais ouvinte ao Rubens dizendo o seguinte, bom dia a todos do Jornal da Manhã, o prefeito deveria eh é, é, assim, um problema, o um erro do prefeito é nunca mexer no primeiro escalão. Tem secretários que dão um show de gestão, ele até cita a secretária de educação, ele entende que é um bom exemplo, mas tem secretários que não trabalham, trabalham contra a cidade e aí ele faz uma crítica até o secretário de cultura que segundo ele teria demorado muito para organizar o carnaval e aí aconteceram essas lambanças, comenta o Rubens aqui. Mas até na coletiva última ontem o Guilherme tava lá, o Secretário negou que tenha sido problema de em ser em cima da hora. Segundo ele, já começou desde abril do ano passado a trabalhar com o Carnaval.
0: É, e nesse caso ele disse que não é a prefeitura e sim é o proponente, porque a prefeitura por meio do Promic ela passa o dinheiro para as entidades e as entidades promovem os atos, né? as ações os eventos, então não é a prefeitura segundo o Bernardo e que a pessoa da, da entidade que faria esse baile lá no CSU não pôde participar porque teve um problema familiar na cidade de Arapongas e teve que se deslocar até lá então por isso ele não participou da coletiva e não levou a sua versão a esse imbróglio todo, mas o que é certo segundo o Bernardo Pelegrini é que não foi falta de planejamento, tanto é que os outros eventos todos vão acontecer, especialmente esse é que teve esse entrevero todo
2: Talvez não tenha tido a participação da prefeitura no momento, porque no final das contas, a responsabilidade passa a ser da prefeitura, do que iria acontecer lá. O grande problema foi esse, é um evento para duas mil pessoas. E olha só, a Copel está oferecendo uma espécie de profícia. Não sei se você viu, Edson, para quem tem débitos vencidos há mais de um ano. E segundo a Copel, sabe quantos clientes estão enquadrados nessa situação? Quantos? Mais de 100 mil. Então, a Copel dá isenção de juros, de multas, não há correção monetária. Pagamento à vista ou até 96 parcelas. Quer dizer, é a perder de vista. Então, quem está nessa situação, quer regularizar com a Copel, é entrar em contato com a Copel. Copel.com. Muito fácil. Copel.com. Agora, a Copel já fala antecipadamente cuidado com golpes, daqui a pouco cidadão tá recebendo lá uma cartinha ou um WhatsApp dizendo olha, pode pagar aqui que a gente resolve o teu problema.
3: Exatamente, então atento aos canais oficiais. Para fazer essa negociação. O canal oficial é exatamente a copel mesmo, né? Bom, aqui a participação do ouvinte. Obrigado, ferrugem, parabenizando pelos 67 anos da Rádio. Pai querer, o JB já registrou exatamente hoje, né, JB? O Exato. aniversário, dia 9 de fevereiro.
2: Exatamente, pela primeira vez, em 57, a Paiqueria entrou no ar. Olha, um aviso pessoal que vai viajar, diz que o trânsito está meio pesado para a, a, as praias, entendeu? E os piores horários, segundo as concessionárias e também o DR ou o DENIT... É... Das, uh, para as praias, hoje, das 10 às 17 horas é o maior movimento. Amanhã, das 10 às 18 horas é o movimento maior. Não há pontos de paralisação, mas, quer dizer, está lento, tem que ir com tranquilidade e sabendo que vai pegar um trânsito pesado.
3: A nossa ouvinte Luciana dizendo o seguinte, minha mãe fez exames pré-cirúrgicos em dezembro para a cirurgia de catarata. Aí é, é a pergunta que na verdade, será que nós vamos até o oftalom para ver o andamento, previsão de cirurgia, como vão nos informar? Pergunta aqui, ouvinte.
2: Olha, é, eu não sei, eu não sei o ofitalon, porque é complicado ali, né? É uma é uma parceria com a Secretaria de Saúde, Talvez ligar na Secretaria de Saúde para perguntar se pode ter alguma alguma informação a respeito mesmo porque não é? Havia aquela determinação da da promotoria pública, não é? para pessoa saber em que posição está, não é? o Edson Mas de qualquer maneira vamos quem sabe tentar aí uh, uma matéria de quando nós teremos o próximo mutirão de cirurgia de catarata.
3: Exato, é Um encaminhamento importante, obrigado Luciana por nos trazer aí o, o tema sem dúvida alguma aqui, muito bem, bom dia, pessoal que administra o trânsito, vão deixar a rotatória da trincheira da Rio Branco, Leste e Oeste, sem semáforo, antes a obra tinha sinaleiro, porque agora não tem mais pergunta aqui o Fábio do Império do Sol
2: é, não, mas a CMTU está é, verificando isso, agora não se esqueça, quando abrir a parte de baixo aliás, interessante, né, que o Fiore tem falado muito sobre isso e eu fui realmente pesquisar, sabe que o Fiore tem razão, aquilo ali não é uma trincheira, a trincheira especificamente uh, é, uma, é uma passagem por baixo, mas sem cobertura quer dizer, é aberta então ali é túnel realmente, entendeu então, aí o Fiore tava certo eu ouvi ele falar, é ah, bom, mas isso não, não muda muito a coisa não, mas ele tem razão, aquilo ali é um túnel, não é trincheira. Foi chamado de trincheira, mas não é. E eu acho que vai diminuir bastante o movimento na rotatória quando abrir. Porque o cidadão que passa na leste-oeste vai passar por baixo, dentro do túnel e vai embora. Não tem paralisação. E isso melhora. Agora, também, outra coisa, tem gente dizendo, eu nunca vi uma trincheira ou um túnel com rotatória. Opa! A rotatória ali, na verdade, é quase aquelas saídas de, como tem nos trevos. Porque tem que sair. Quem quer sair da leste-oeste para entrar na Rio Branco? Quem está na Rio Branco quer entrar na Leste-Oeste. Como tem o túnel vai ter que teria rotatória ajuda nesse sentido de evitar problemas. Então, eu tenho, não tenho a menor dúvida de que vai talvez não vá haver necessidade do semáforo. Agora aproveitando, Edson, até ontem e coincidentemente que eu tenho um amigo também que vive não é falando comigo sobre o problema da trincheira e ontem já dá meio uma boa notícia, uma ruim. A boa notícia, aberto completamente o túnel. Já terminaram ali embaixo. Então, agora é o processo de asfalto de preparação para o término do túnel mas a notícia ruim é que ontem não tinha ninguém trabalhando, né? E eu passei lá e realmente parecia uma obra ah, abandonada porque houve essa paralisação mais uma dos empregados.
0: É, e no novo contrato Jota, por mais que foi jogado até junho a prefeitura estipulou 30 de abril para finalizar a obra, né? E de fato o nome técnico técnico é túnel. Foi usado trincheira pela primeira vez, então, desde então, se adota a trincheira, mas o nome técnico é túnel. Então, agora, a pergunta é, será que esse túnel vai ser liberado até o dia 30 de abril? E para responder o ouvinte, Marcelo Cortes deu entrevista pra gente segunda-feira aqui, o presidente da CMTU, ele disse que os agentes estão fazendo o, a contagem do tráfego para ver se vai haver a necessidade ou não do semáforo, não foi feito anteriormente porque não tinha o início das aulas. Então, agora, o impacto do início das aulas Está sendo levado em consideração. O trabalho começou segunda, termina hoje uma primeira fase, por conta do carnaval semana que vem não vai ser feito. E aí, na outra semana, vai ser retomado para saber da viabilidade ou da necessidade de voltar ali o conjunto semafórico na rotatória da Leste-Oeste com a Rio é. Bernardo.
2: E lembrando que, além do término da obra, ainda vamos ter a licitação, aliás, podemos colocar na pauta, Edson, para ver na Secretaria de Gestão como é que está a licitação para a pintura e o prazo que vão dar para a pintura é de três meses. Então, na verdade, vai bem à frente do mês de abril para a entrega total da obra. Quero saber o jeito mais simples e econômico de comprar um carro novo. Olha, a sugestão é o consórcio União. Primeiro, pela condição do consórcio União, a tradição que tem em Londrina, a garantia que você está fazendo um negócio absolutamente sério e vantajoso. Você planeja a compra do seu Próximo veículo, não paga juros, parcelas que cabem no bolso e ainda pode negociar o preço à vista com a carta de créditos em mão. Ligue no consórcio União cinco. Mais um ouvinte, mandando um áudio para cá.
1: Bom dia, JB. Bom dia, Lino. Bom dia, Edson. Rodrigo, motorista da Brasil Sul. Aliás, já estou aqui na garagem, viu, JB? Daqui a pouquinho partiu Curitiba, né? JB, eu vou matar a chorada para vocês. O que tá acontecendo em Londrina, nos ônibus, não é que o motorista não liga o ar, JB? Eu já vi até gente falando um monte de bobeira, que a empresa falou que não era para andar com o ar ligado. Não é nada disso, gente. O ar do ônibus, para ele gelar, ele tem que ser ambiente fechado. Se eu ligar meu ar agora aqui, eu viajo sempre em vinte graus. Já tá bem, eu vou até Curitiba, o ônibus está gelado. Por quê? Porque não abre a porta. Agora, o ônibus urbano, ele liga o ar, bota lá 26 graus, 25 graus. Aí, daqui 100 metros, ele para no ponto. Abre a porta, o ar gelado sai, entra o quente. Aí, daqui 100 metros, três, quatro quadra para no ponto, o ar gelado sai, entra o quente. Não mantém o ar, gente. O ar de ônibus, experiência de motorista rodoviário. Que está com a porta fechada, não pode abrir. Então, quando abre, tem essa troca do ar frio com o ar quente. Você pode pôr o ar no último, que ele não vai gelar. Abraço a todos, Rodrigo do Aragarço.
2: Ô Rodrigo, muito obrigado, obrigado, amigo, e boa viagem, hein? É. E ele lembrou bem, né? Entende, é? aí ele entende do ramo, né? Barbaridade, claro, não, mas é uma realidade, outra coisa, o bafo quente que vem de <risos> fora. Você, quando desce é. do carro, eu, no meu carro, eu ponho 23 graus. Quando eu chego na rádio, desço do carro. Olha, aquele calor da calçada é um negócio assim que você, você se assusta. E exatamente é isso que acontece, não é? A porta aberta é de baixo em cima, não é? É,
3: e quanto mais pessoas no ônibus, claro. mais vezes certamente vai parar para o pessoal descer, abre as duas portas as traseiras também. Então, muito bem lembrado pelo, pelo ouvinte agora. É, de qualquer maneira é, faltou ali talvez a orientação a conversa ali, né? O entre...
2: ônibus dizer o motorista é, dizer, né? É,
3: exatamente é. pelo que o ouvinte, os ouvintes mencionaram, isso aí, isso não foi explicado esse comentário poderia ter sido feito pelo motorista lá que sabe é. disso também, certamente exatamente, explicado, é tava tudo... é, ou
2: talvez Edson, se... é, as empresas orientarem o, moço, o motorista nesse sentido, é. para é. dizer o pessoal, olha gente é que abro toda hora, o calor tá demais, então não sustenta não é uma temperatura mais baixa.
3: Exatamente. Tá mas, né? o, o, só o que o César Augusto dizendo, passei agora na 369 em frente a PUC, tinha lá uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, e o pessoal tá orientando o trânsito. Comenta aqui o César Augusto. E o outro ouvinte aqui, eu, eu só vou achar o nome dele aqui, mas já já eu acho, dizendo JB, tá é o Everson, achei. É, JB, tá eu sou motorista de aplicativo, passo pela 10 de dezembro e sim, o recap foi feito, mas já tem deformações no cruzamento com a Avenida Portugal.
2: Opa, obrigado, obrigado, tá aí esse pessoal, esse conhece né, esse pessoal que trabalha com aplicativo, táxi mais um ouvinte mandando um áudio pra cá.
4: Bom dia pai querer, tudo bem? Meu nome é Thiago falando sobre o trânsito ali no no Moinho Dona Benta ali o, o correto é fechar o, o retorno ali de frente entendeu? A pessoa que for fazer o retorno tem que fazer lá na frente do Mufato Max porque é isso que trava todo o trânsito ali, porque diminuiu o número de faixas, então o correto é que, é que faça ali o, o bloqueio do retorno, aí sim, aí não vai ter mais, mais é, trânsito parado ali.
2: Valeu, valeu, obrigado. Bom, eu concordo com ele, ali tinha que fechar, só que tem um detalhe, caminhão, aliás, outro dia aconteceu isso, um, acho que ia até pro Max mesmo, uma super carreta Vinha pela Tiradentes para virar ali. Tudo bem, tem semáforo, mas aquilo ali é um negócio terrível para caminhão virar ali. Teria que ter, aliás, muita gente não gosta, uma grande rotatória ou alguma coisa ali, porque é um problema sério para o motorista de carreta fazer uh, o retorno ali. Mas o ouvinte, o Tiago, tem razão.
3: Aqui também o Rafael tá dizendo o seguinte, bom, é só fazer alça de acesso lateral, igual na 10 dez de dezembro. Totalmente desnecessária rotatória, comenta aqui o Rafael.
2: Muito bem, no Cicred você conta com tudo o que precisa, conta corrente, cartão de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com um gerente próximo, parceiro interessado nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los. Não é só uma instituição financeira cooperativa, aqui no Cicred é ter com quem contar mais
4: um ouvinte, mandando um áudio pra cá o carnê do, do IPTU ainda não chegou aqui no Jardim Santa Madalena Ele é, lá vem os feriados por aí, né? não chegar essa semana, né? como é que vai fazer o pagamento dia 15? é o Cláudio aqui do Madalena
2: Valeu, valeu, Cláudio. É, puxa vida, não é? Já tá, tá atrasado aí. Pode ser algum problema do correio ou de extravio, eu sugeriria. Ou você, se tiver facilidade, entrar no, no site, não é? Da, 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 da prefeitura e na secretaria secretaria de fazenda lá IPTU PTU tá escrito PTU lá para verificar pode até tirar uma via né tirar a segunda via ou tirar a via através da internet ou então uh, comparecer depois de quarta-feira se bem que não tem plantão assim... amanhã né amanhã tem um Boa, plantão Et, eu esqueci um de plantão. anunciar é. Puxa vida, repete
3: aí Edson é, tem um plantão, mas eu, eu não tô vendo o horário eu sei que tem, eu vou dar uma procurada aqui das nove às
2: quinze 15, 15, 15, 15, então é isso, tá? tem
3: um plantão lá, igual aquele que teve lá para o primeiro lote, agora estamos próximo ao vencimento do segundo, que é dia quinze né? o, o vencimento do segundo lote de PTU amanhã tem plantão na prefeitura
2: exatamente, é tanta anotação aqui que, que passou e eu não fiz realmente isso, aliás é uma das coisas boas que a Secretaria de Fazenda está, está fazendo né? então tem o plantão ou você pode agendar ou dar uma chegada lá amanhã no plantão exatamente para resolver e claro, deve resolver fácil esse seu problema mais um ouvinte, mandando um áudio para cá
4: Bom dia, Pai Querer. JB, é a toda bancada. O JB, sabe que falaram aí do que Eu, em maio de 2022, eu fiz um pré-cirúrgico. Venceu. Em fevereiro de 2023, eu, eu fui lá para dizer minha catarata. Em outubro de 2023, agora já fez quatro meses e pouco, fui lá e fiz outro pré-cirúrgico. Já tá vencendo. E eu não faço a cirurgia. Eu sou motorista de profissão estou no trânsito, caminhão o óculos meu não consegue fazer meu óculos porque não dá, estou dirigindo sem óculos já tomei uma multa por causa de óculos a habilitação minha pede o óculos eu tô na agonia, eles não fazem minha cirurgia o que que eu faço? tem que pedir para quem? Para Deus e o oftalão já cansei de pedir Para Deus eu ainda tô pedindo me ajude, pai, querer já o Ney no semíramis
2: Opa, valeu, olha, nós vamos, vamos colocar na pauta, fazer com o secretário de saúde e ver quando é que vai ter e como é que está essa lista, se, por exemplo, o cidadão você vai ter condição de procurar lá e ver qual é, não é? A sua, a sua colocação ali, como é que está para fazer a cirurgia. Vamos tentar ver se a gente consegue resolver, pelo menos dar informações corretas para vocês.
3: O Álvaro aqui, bom dia, seria bom sincronizarem os sinais no percurso da Leste Oeste, porque tá difícil todo o trecho, inclusive com filas durante o dia, comenta o Álvaro aqui.
2: Bom, hoje na Concha Acústica nós vamos ter a feira gastronômica, já vai se tornando tradicional, das 18 às 22 horas. Cultura e culinária e o show da banda de Lorenz, Lorenz ah, das 18 às 22 horas, aberto ao público.
3: Aqui o Vitor gostaria de saber se a multa aplicada por CMTU vem através do IPVA. Rapaz, a pergunta é boa, porque eu já levei multa, não sei se vocês já levaram, mas eu, eu paguei antes de vir no IPVA, então eu entro lá no, no histórico do veículo e acertei, essa que eu já levei da CMTO aí, mas no IPVA a pergunta é boa. Eu sei.
2: levei uma, eu levei uma e vem a cobrança normal, como a multa que você recebe na Junto não, não. Com... não. com o IPVA não vem a, a multa para você. Primeiro vem o comunicado que você recebeu a multa.
3: É. A mesma coisa. Aí ah, eu paguei aí. antes de do IPVA, tal. Sim.
2: Cl... Ah, mas se você não pagou, e daí. Ah, bom, aí é Ué. possível, né? Não, mas não é com o IPVA, acho não, viu? É na hora, não é não. É na hora eu não sou muito bom nisso não, mas é na hora de você pagar o licenciamento. Ou vai transferir ah. o veículo também. Aí tem que ver a multa, lá vem o levantamento de multas.
0: É, né? e no site da CMTO, aqui, J Edson, tem uma orientação para a pessoa saber se ela foi multada no trânsito em Londrina, ela tem que acessar o site GIT Cidadão. Que isso. GIT Cidadão.pr <risos> de Paraná, ponto ah, gov não, de, governo, ponto br de Brasil. Para fazer a consulta. E quem eventualmente quiser recorrer ou dialogar com a CMTU, o telefone para esse fim é o 3379-7602. 3379-7602. É sete sete três três sete sete a CMTU funciona de segunda a sexta, das 8 às
2: 5. É, só que um detalhe, não foi essa a pergunta, ele foi multado e quer saber se vem no IPVA. Eu acho que a solução é esse telefone aí, ou ligar lá, se tem alguma dúvida. Mas, normalmente, a multa vem a cobrança normal e a melhor coisa é se fazer, a não ser que não é, tenha esteja contrariado com a multa e queira se defender, mas é muito raro dar o resultado positivo, então é pagar. Poxa, volta, mas eu acho
0: que não, porque o IPVA é o imposto estadual e a claro, multa, o trânsito que é que municipal.
2: Não. não é no IPVA, mas no, quando você vai fazer, o, o, vai pagar a, 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 o, o, depois do vencimento do veículo, né, aí você não é IPVA mas no licenciamento realmente vem lá a relação de multas, se tiver e que você tem que pagar. Para ir embora, Edson, tem mais algum? Tem, tem mais, tem mais gente, eu sei que o Marcos
3: Dias dizendo exatamente isso, ó, tem que pagar até o licenciamento, não tem a ver com o IPVA não, Marcos Dias comenta, o Dario como é, referente ao, ao ar nos ônibus, lembro que os ônibus urbanos, diferentemente dos ônibus de linha, tem uma cortina de ar que é acionada automaticamente quando as portas se abrem impedindo a transição do ar quente e o frio. O Vixe pessoal, Maria. pessoal conhece do Vixe negócio. Vixe
2: Maria, essa não sabia <risos> então, não, mas, <risos> mas tá bom, vamos embora Edson, valeu. valeu.
3: Um abraço a todos aí, um bom dia, até as onze e meia no Pai Querer Rádio Opinião. Trazendo, tentando trazer as respostas aqui de tantas demandas e perguntas dos nossos ouvintes.
2: É, a gente se esforça pra isso. Muito obrigado, meu caro Guilherme. Valeu, Jota. Um abraço a todos. Bom dia e parabéns a Pai
0: Querer. 67 anos, vida longa, a rádio que se confunde com a história da cidade.
2: Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central, Vanderson Queiroz na supervisão técnica. Vem aí, conexão Pai querer. Hoje é sexta sexta-feira, sexta-feira, é dia dos 7 a 1. Fiore Luiz e Rodrigo Linhares prontos para o um movimentadíssimo Conexão Paiquerê. A gente volta, se Deus quiser, às onze e trinta, com o Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.